3: ¡Axiom Centroamérica! ¡El mundo del fútbol rinde homenaje al más grande, a Keylor Navas! Mientras tanto, los malinchistas y los que no conocen de fútbol se esconden y buscan excusas para no salir al aire. Además técnico que estuvo con la selección de El Salvador y con la selección de Honduras es castigado por la FIFA por dos años en casos de amaños de partidos. Hablamos con el técnico del equipo de Liga Deportiva de las en Costa Rica. Además, tenemos todos los detalles del fútbol de Guatemala con Milton Meléndez y por supuesto que estaremos hablando del fútbol de Nicaragua y del fútbol de Panamá. Damas y caballeros, comenzamos con unos 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no... El espacio que sobra en la producción de Sal El Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis El Flaco Escobar. Camilo Velázquez desde Nicaragua. José Ángel Rodríguez, el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¡Centroamérica!
0: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, eh, los aficionados del fútbol de CONCACAF. Vaya noticia la que damos nosotros primero. Nosotros dimos la noticia antes que nadie. Un ex técnico de la selección del Salvador y de la selección de Honduras es castigado por amaños de partidos. Hay muchos detalles que tenemos que dejarle saber a usted porque in, lo invito a que no comencemos a sacar conclusiones. Lo invito a que analicemos bien la situación y lo invito para que usted, amigo de, del fútbol de CONCACAF, nos diga si es correcto o no el castigo que hoy la FIFA interpone al profesor Ramón Enrique Maradiaga, mejor conocido como el Primitivo Maradiaga, que ha dejado mucho en el fútbol centroamericano, específicamente con aquella selección de Honduras en la Copa América, eh, Juegos Olímpicos, eh, estuvo con la selección del Salvador cuando la selección del Salvador era una papa caliente que nadie quería. Y es ahí en donde se mete problemas. Es ahí, estando con la selección del Salvador, en donde el profesor Ramón Enrique Primitivo Maradiega, se mete en problemas, justo o no. Usted podrá opinar en el 844 577 -1010. Tenemos detalles que usted no ha escuchado en ningún otro lado y, por supuesto, eh, que podrá opinar con nosotros. Repetimos en el teléfono: 844-577-1010. Hoy también vengo a pasar factura, porque cuando el fútbol nos da la razón cuando el conocimiento más allá de ver un partido y de creernos sabios en el fútbol, el fútbol nos da la razón. Ayer yo lo dije y me cayeron a palos. Para mí Keylor Navas es el mejor del mundo. Y ayer lo dijeron exjugadores mundialistas, lo dijeron exjugadores de, de Real Madrid y Barcelona, lo dijeron críticos de Keylor Navas en el continente europeo que ahora se rinden a sus pies. Todo el mundo me dio la razón ayer. Pero yo era un loco ayer. Pero aquí venimos a opinar con pasaporte y a decir que porque centroamericano no es el mejor del mundo. El mundo del fútbol se rinde a los pies de Keylor Navas, mientras los malinchistas y antifútbol buscarán seguramente una inútil excusa tal y como son ellos. Inútil excusa para tratar de opacar el trabajo del tico Keylor Navas. Saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
4: Los directivos de FIFA, cuando terminó el Mundial del 2014, nunca dijeron que Keylor fue el mejor del mundo y le dieron el trofeo de mejor portero al que terminó campeón del mundo, el portero Neuer. Así que eh, yo no recuerdo a usted diciendo lo mismo hace cuatro años. Está bien, se enchufló Navas ¿Eh? y aquí aceptamos, aceptamos que tuvo una tarde espectacular Keylor Navas. Se dice enchuflar o, enchuflar, o enchufar, como usted quiera decirlo, está bien. Lo que hizo Navas ayer es de héroe, porque en tres oportunidades, Claritas salvó a Real Madrid para entrar a su tercera final seguida por el título de Champions League. Me, mejor que usted haya aclarado qué técnico que estuvo en El Salvador y en Honduras dio el nombre, porque yo ya pensaba que también estaban, porque son tres los que han pasado por esas dos elecciones. Recuerde a los finados, Flavio Ortega, brasileño, bueno, él eh, estuvo jugando en El Salvador y en Honduras, en algún momento esporádicamente dirigió la selección, y Juan de Dios Castillo, también finado, mexicano, que pasó por El Salvador y por Honduras. Pero cuando usted dijo Ramón Maradiaga, ya yo me quedé con un susto. Le digo porque Marayaga siempre, siempre ha sido un técnico transparente y esta sanción bueno. creo que va más a fondo, eh. no es solo Maradiaga.
3: Bueno, si des después, programa, después ¿eh? del segmento del señor Luis Escobar en Acción Centroamérica, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, cuando son seis minutos después de la hora, el señor José Ángel Rodríguez de Rookie desde Panamá. Caballero, bienvenido.
5: ¿Cómo le va, señor? Lucho, casi se toma la hora, ¿eh? Por poco, por poco, nos queda poco tiempo. Señor Velázquez, un abrazo. Yo sería un ciego en venir acá y en negar el gran partido que tuvo el tico Keylor Navas, la tajada que le hace a David Alaba de derecha. Esa pelota rebota en varán y lo con reflejos puros como un gato termina mandando la pelota al tiro de esquina no con esto con todas las loas que le he tirado y que le voy a tirar seguramente a Keylor Navas, no con esto va a cambiar mi comentario de hace 24 horas que no está ni siquiera en el top 5 de los mejores arqueros del mundo felicidades Keylor, eh! felicidades y ahora ahora, después del gol que te comiste ante la Juventus y ante el Bayern en el partido de ida, buenas tardes
3: lo dije al inicio del programa, vienen a abrir paraguas. Eh, Camilo Velázquez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Señor Manegas, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Eh, escuchando todo lo que usted dice... No, no, permítame, 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 que no le escuchamos muy bien. O sale del baño o no sé dónde se encuentra. Cuando arregle la comunicación se lo vamos a dar. ¿Qué hace en el baño? Eh, eh, no, señor, en
6: ningún baño. Ver, ¿De qué habla?
3: Camilo, se le escucha realmente con demasiado eco. Se le escucha como que está no sé dónde. Este Contrario como lo hemos venido escuchando últimamente. Eh, bueno, eh, aquí tenemos que hablar de un tema muy sensible. Hoy en la mañana eh, recibo una llamada, no lo creía, pero después recibo otra, uh, otro mensaje de texto de un colega, eh, hablamos de Jorge Clará, de Deporte Total y en donde estábamos hablando al respecto y com nos comunicamos de por lo que tenía que ver con Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, técnico que conoce muy bien, que conozco su servidor, conoce su servidor muy bien, técnico con el cual jugó su servidor, y voy a tratar de ser lo más objetivo
4: posible. ¿Pero por qué tiene que decir usted que jugó? Diga la noticia, hombre, el foco el foco apágueme, noticia apágueme, usted apágueme, usted apágueme, el micrófono, Luis. es Maradiaga. Gracias,
3: apágueme, gracias, muy amable. Eh, aclaro estas cosas antes de que cualquiera diga que no estoy siendo objetivo y que porque yo lo conozco y que porque es amigo mío, etcétera, no voy a ser objetivo. Voy a hablar tal y como me, me salen las cosas. Ramón Enrique, el Primitivo Maradiaga, voy a darle, por favor, pongamos el comunicado que envía FIFA esta mañana. Dice lo siguiente. El órgano de decisión de la Comisión de Ética Independiente ha inhabilitado por un periodo de dos años a Ramón Maradiaga, ex seleccionador del Salvador, para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol, entre paréntesis, sean estas administrativas, deportivas o de otra naturaleza, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La investigación del caso del señor Maradiaga se inició el 18 de julio del año 2017 a partir de un informe del Departamento de Integridad de la FIFA, que sirvió de base al órgano de institución para investigar al señor Maradiaga y analizar su participación en un intento de manipulación de partidos, ya que permitió y no dio parte de la reunión mantenida por los jugadores de la Selección Nacional del Salvador y un tercero en el que se prometió una gratificación económica a los jugadores en cambio de que alteraran el resultado del encuentro entre El Salvador y Canadá. La oferta fue rechazada y los jugadores de la Selección del de Salvador, aquí es donde viene el interesante, ojo con esto, la oferta fue rechazada, ¿ok? La oferta fue rechazada y los jugadores del de Salvador... Informaron sobre ella en una rueda de prensa celebrada el 5 de septiembre del año 2016. El órgano de la decisión ha resuelto declarar culpable al señor Maradiaga por haber infringido en el artículo 21, cohecho y corrupción, y el artículo 18, obligación a denunciar, cooperar y rendir cuentas del Código Ético de la FIFA. Por consiguiente, se ha suspendido al señor Maradiaga durante dos años para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol, sean estas administrativas deportivas o de otra naturaleza en el ámbito nacional como el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 20 mil francos suizos. Bueno, dicho esto, voy a aclarar que a Ramón Maradiaga se le acusa por no decir nada y estar al tanto de que los jugadores estaban siendo tratados o, o, o se intentaba manipular el resultado de la selección de El Salvador y Canadá. Los jugadores habían ido a una reunión con un tercer con una tercera persona para tratar de manipular o amañar el partido del de Salvador en contra de Canadá. A Maradiaga se le juzga o se le castiga, se le pena por tener conocimiento del caso y no decir absolutamente nada. Para mí, para mí, se me hace que hay otras cosas más graves en el fútbol que no están siendo castigadas. Ramón Maradiaga entró a la selección del Salvador cuando la selección del Salvador era una papa caliente. Dicho esto, cedo la palabra a mis compañeros eh, Luis El Flaco Escobar, Camilo Velázquez y José Ángel Rodríguez, Quiero también dejar claro de que aquí hemos tratado de contactar al profesor Maradiaga, entiendo de que la nota se le dio a conocer esta mañana, por lo cual ha de tener unos, no sé dónde ha de tener su cabeza, ha de estar estresado o no, no sé qué pasa por la cabeza del profesor Maradiaga, pero se, hemos tratado de contactarlo para ser lo más transparente posible. Luis el Flaco Escobar.
4: Volviendo a las fechas que usted daba, la conferencia de prensa de los jugadores anunciando eh, esa oferta fue 5 de septiembre, ¿le escuché? Correcto. Al, al día siguiente jugaban contra Canadá, el 6 de septiembre, el último partido de cuadrangular donde chocaron contra Honduras, contra México y en este caso contra Canadá. No tenían nada que hacer El Salvador ya en ese partido. Era ilógico que todo esto se diera en el último encuentro para ayudar a alguien. Era simplemente quizás por apuestas. Pienso, pienso. Pero si los jugadores salen a la palestra, denuncian, ¿qué tiene que hacer el técnico? Si a los jugadores lo están denunciando, ¿reiterar? ¿reasegurar? ¿Dónde dice que, que debe de existir una obligación del técnico a a reafirmar lo que los jugadores están diciendo. Se hace la luz pública, se hace una conferencia de prensa. ¿Qué más quiere FIFA? Yo no le veo pie ni cabeza a esta acusación ni a la sanción. Y por ahí se puede agarrar el señor Maradiaga para poderse defender.
5: Lastimoso porque Maradega había firmado un contrato con Juticalpa, ¿no? Con el cuadro hondureño, había renovado Lucho dos años prácticamente su contrato y e iba a agarrar otro otro torneo más con el equipo de Juticalpa, ¿no? A ver, yo, yo lo que entiendo de FIFA es que Maradega no termina acompañando a Nelson Bonilla en dicha conferencia de prensa. O sea, no da la cara. Correcto. y al final termina lloviendo la, la sanción a ver, está hilando muy fino FIFA estamos claros, ¿no? y hay muchos problemas como usted lo dice señor Vanegas, mucho más graves ahora mismo y dirigentes que han robado millones y que todavía no ha salido alguna alguna suspensión al perro más flaco se le pegan las pulgas señor Vanegas
3: yo en este caso tengo que estar de acuerdo con usted, me parece que lo, lo dijo muy bien, eh, le voy a ceder la palabra a Camilo Velázquez a ver si ahora tenemos buena comunicación con él, Camilo Velázquez, bienvenido de nuevo, ¿cómo está?
6: Alex, bien, usted me confirma si estamos entrando
3: bien. Estamos, Lo escuchamos demasiado mal, Camilo. No sé por qué, no sé por qué. Eh, muchachos, eh, bueno, lástima porque la verdad a mí me interesa que todos los compañeros de la mesa Pero a ver, Alex, demos nuestra ¿Hay opinión. Más? Hay algo más. Y que Camilo no esté, Antes... me pare... permítame, permítame, Lucho. A mí me parece que la opinión de Camilo era muy necesita estar en, en el programa Ya hay gente llamando ¿A nadie le interesa, en, el 8, Camilo?
4: Miren, en el 844. No me
3: interrumpa, por favor, Luis. Se lo voy a pedir, de favor. Así como usted me pide a mí, no me interrumpa.
5: Pero
3: es que escuche usted. 844-577-1010. Ya tengo a Roberto desde Chicago. Voy a abrir líneas telefónicas de una vez. Me parece a mí, usted puede juzgar si es justo o no lo que está pasando con Ramón Maradiaga, eh, etcétera. Pero voy a hablar, eh, dígame, Luis, ahora sí.
4: Antes de esa acusación que hicieron los jugadores, hubo otra conferencia de prensa de los mismos jugadores cuando se dijo que un empresario hondureño, y esto fue público en todos lados, si quiere buscarlo, ahí están en las redes sociales. Ricardo Padilla, ex presidente de Alianza, se acercó a la concentración en San Salvador, habló con los jugadores, que un empresario hondureño le había enviado como emisario para ofrecerles un premio si sí, no le ganaban a Honduras, y eso fue a la luz pública, el mismo señor dijo, sí, yo llegué, les ofrecí, pero no estoy haciendo nada malo, por eso lo hice en frente de todo el mundo, en, en medio del lobby del hotel, y, y después el señor decía, lo, lo que pasa es que los jugadores están hablando ahora porque ya se sienten, no quiero decir la, la palabra que dijo, ya se sienten la derrota encima. Entonces de eso no hablamos, de eso no investigó FIFA, es, 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 correcto, raro, ¿eh? es correcto es okay, correcto aquí a, a ver
3: a ver y es la misma FIFA que le da la oportunidad a Ramón Maradiaga de ser instructor por parte FIFA de ser observador por parte FIFA entonces no entiendo realmente me, me van a disculpar no entiendo si se le estaba investigando cómo FIFA lo contrata si la investigación viene de ya días y rookie lo dijo muy bien FIFA está Actuando de una forma y me van a disculpar me parece a mí no están siendo claros porque como lo dijo también José Ángel Rodríguez que hoy a pesar de que no lo creamos muchos estoy completamente de acuerdo con él porque tiene sentido lo que dice hay dirigentes que han obtenido dinero hay dirigentes que no se han juzgado hay compañías las cuales siguen tratando con el fútbol centroamericano. Entonces, ¿dónde está la objetividad en todo lo que hace la FIFA? Ahora, me imagino yo, y me van a disculpar y me estoy metiendo en un tema muy, pero muy, muy, muy a fondo, pero tengo que decirlo porque es información que yo tengo conocimiento. Me imagino yo, que el presidente de la FIFA, Jan Infantino, en este momento está limpio de toda, de, de, de toda cosa. Que no ha hecho perdedizo emails. Me, me imagino que todo está bien en la FIFA. Que no hay ningún problema. acuna matata. Como dice la frase de aquella célebre cómica de niños Lion King. Acuna matata, no hay problema. Todo está bien. Digo, hay cosas más importantes. Está bien que se castiguen los amaños de partido, está bien que se, eh, que se señale a aquellos que han estado involucrados, pero a mí me parece obviamente muy drástico. Y ya empezaron aquellos, ojo con lo que voy a decir también, porque Luis, Rookie, amigos y amigas radioescuchas, ya empezaron algunos a decir, bueno, me acuerdo de aquel partido en contra de Trinidad y Tobago cuando se dice que Honduras se vendió, y que estaba bajo el mando de Ramón Maradiaga, me acuerdo los goles que fallaron, me acuerdo que el camerino se le vino abajo a Ramón Maradiaga antes del partido, ya todo el mundo empezó a especular que está bien cada quien es dueño de su opinión, pero aquí repetimos, se le está juzgando a Ramón Maradiaga por no decir, cuando no se ponen a pensar que él tampoco le prohibió a los jugadores no hablar, siendo él el líder del equipo, él no habló, pero hablaron los jugadores. Lucho, rookie, no sé, Camilo, por favor arrégleme esa comunicación, se lo pido. Yo no sé. Aquí hay algo raro, muchachos.
4: Esto sucedió en septiembre del 2016. Estamos en abril del 2018. ¿Por qué se toma tanto tiempo FIFA para tomar una decisión de estas? No sé. Bueno,
5: la investigación, Lucho, el tiempo también pero, de investigar. Pero, o sea, tampoco lo cuál, podía sacar cuál. al día siguiente. La resolución yo sé, final. Pero do,
4: casi dos años. Sí. Yo no le encuentro ninguna ninguna lógica a todo este tema. Aquí hay algo muy extraño que todavía no están poniendo los, ver, todos los puntos sobre la mesa. Hay que recordar. Yo, yo quería,
5: yo, rápido, yo le quería maradiar, como usted lo señala, que él no hubiera dejado a los jugadores hablar. O sea, allí sí pudiéramos entrar a una investigación a suspenderlo. Pero al contrario, le dio la oportunidad. ¿Qué quería finfa? Que ejerciera como periodista también Maradiega preguntando, por favor.
3: A ver, me van a disculpar y digo, trato de ser lo más objetivo posible, pero yo quiero recordarle algo a la FIFA. Yo quiero recordarle algo a la FIFA. Y ya voy a atender a Evan de Houston, a Milton, a Roberto de Chicago, a toda la gente que está en el 844-577-1010. Y voy a leer sus comentarios en Facebook también, 844-577-1010. Aquí no es que somos los abogados del diablo pero simple y sencillamente me parece a mí, y quiero recordarle a aquella gente que hoy señala a los nuestros que las locuras o las cosas bajo la mesa que estaban pasando en FIFA no las dio a conocer la misma FIFA, las da a conocer el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, ahora FIFA es verdad, quiere limpiar cara, pero me parece que están actuando de una forma muy, pero muy pre precipitada. Está bien que se castigue. Vamos en contra de aquellos corruptos. Pero ojo, ojo. Ojalá y no se dé cuenta al final de las cosas que se está tratando de encubrir algo. Voy con Evan en Houston y luego voy con Milton. Evan, bienvenido, o, o Evan, perdón, en el 844 577 -1010. No sé si es Evan o Iván. Me va a disculpar no, no, si estoy pronunciando mal su nombre. En el 844 577 -1010. Bienvenido.
7: Sí, buenas tardes, Ale. Este, Iván, Iván es mi nombre. Iván, bienvenido. Eh, sí, sí, los escucho eh, todos los días y, y, y los felicito por el buen programa que tiene. Este, Gracias. a respecto a lo, que, a lo que estaban comentando de, de, de la FIFA, ¿no? que, que ya se dio cuenta de algo ahí con, con el Primitivo, Ajá. pues la verdad, tú sabes, eh, la FIFA es es el jefe, vamos a decir, el ellos son los más corruptos, los más, ya. Eh, pero como se dice el, el, el jefe manda y si se vuelve a equivocar, vuelve a mandar. O sea, ellos, ellos son así. Y yo, y yo pienso, o no estoy de acuerdo con ustedes de lo que de lo que dicen que yo digo que el primitivo, yo siendo líder, es porque en ese momento era el, el, el que era el líder de, de, de los jugadores de la selección del de Salvador yo siendo el líder yo tengo que salir y también decir eso así como lo hizo Nelson Bonilla entonces yo digo que él la verdad allí tuvo, tiene parte de culpa porque él tiene que aclarar él era el, el, el líder de, del grupo entonces no puede ser de, de que los jugadores lo hayan lo hayan dicho y él se ha quedado también así nada más callado, o okay. sea, eh, es, mi, es mi opinión, o sea, es okay. lo que yo pienso, ¿no? Porque, porque acuérdate que si, si tú sos el, el líder de ahí, tú sos el primero que vas a venir, o sea, no vas a querer ¿verdad? quedarte atrás, tú tienes que salir y dar, dar tu comentario, o sea, así como lo hicieron los jugadores. Ok,
3: eh, le respetamos. Es,
7: su... es, 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 es mi opinión, y algo más, este... Ahí le puedo pedir un favor porque yo ya Digo. estoy cansado que hablen de los europeos y de los equipos del Madrid y de no, ya, no aquí ya no es se habla mucho, mucho, Me va
3: a disculpar, pero aquí no se habla mucho, es más, aquí no hablamos del equipo de los equipos europeos a menos que uno de los nuestros tenga algo que, que ver con esos equipos. De sí. Ahí para sí, allá nos a eso me re, dedicamos a, a eso, 363 días del año a hablar literalmente de nuestro fútbol centroamericano y obviamente cuando hay uno de los nuestros haciéndolo muy bien como lo hizo Keylor Navas me va a disculpar pero tenemos que resaltarlo
7: me va a sí no yo yo entiendo y yo y yo también me alegro pero, porque eh, eh, de los nuestros pero pero está bien ok, tuvo una buena actuación pero hasta allí pero bueno. si avientan todo el programa hablando del Madrid del Keylor Navas no no, no pues entonces estamos mal allí
3: tenemos que muy bien, gracias, bien. gracias Iván por su comentario por su sugerencia voy con Milton en el 844-577-1010. Milton, disculpe que tiene muy poco tiempo. ¿Cómo está, Milton?
8: Muy bien, gracias. Voy a ir al grano. Creo que eh, hay que ver a quién buscaron, si buscaron a los jugadores o al técnico. Creo que pa pareció escuchar que eran a los jugadores. Y si fue así, eh, eran ellos los que tenían que denunciar. Lo hicieron. Creo okay. que la FIFA lo que está haciendo es un circo. Eh, para Algo hay detrás de eso. Eh, ellos son los peores. Yo creo que en los próximos años hasta que no se compruebe si es que lo van a hacer, que sean ellos, uh, eh, que
3: estén limpios. Perfecto, gracias eh, a toda la gente que está llamando. Les prometo regresar a la, de la pausa y voy a regresar con ustedes en el 8445 8445771010. 8445 Los comentarios de la gente son espectaculares, ¿eh? Mucha gente participando en línea. Pausa y regresamos.
2: El Clásico Centroamericano a Houston. Sábado 2 de junio, 7 de la noche. En el BBVA Compass Stadium. En Salvador versus Honduras. Es más que un partido. Es un clásico centroamericano. Boletos a la venta en lugares de costumbre. Vamos a pintar el estadio de azul y blanco. Ponte la camiseta de tu selección y vive la fiesta deportiva centroamericana. En el BBVA Compass Stadium. En Salvador versus Honduras. Tenés que estar ahí.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora, 30 minutos después de la hora. Sí, le recordamos, Partido del de Salvador en contra de Honduras viene al estadio BBVA Compass el próximo 2 de junio. Ya puede comprar sus boletos para la gente que nos escucha en Houston y sus alrededores. Ahí estaremos sus, sus amigos de Univisión Deportes Radio, afuera del estadio compartiendo con ustedes. Visite el ten de Univisión Deportes Radio. Eh, tengo llamada desde, las, desde Los Ángeles, de Houston, de Bryan, Texas, eh, en el 844-577-1010, pero antes déjeme recordarle a nuestros amigos de Houston que pueden enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura con nuestros amigos de Agente Atlántida. Ellos están convenientemente ubicados en el 5945 de la Beler, 5945 de la Belera. Ahí están para ayudarle a usted, nuestros amigos. Está Roslyn, está Yvonne, lo van a atender súper bien, lo van a registrar para poder ganar hasta mil dólares al final de todos los meses. Y lo más importante es que usted puede marcar, o mejor dicho, llegar al 5945 de la Beler y desde ahí usted puede enviar eh, hasta mil dólares al El Salvador por 599 puede enviar al resto de Centroamérica, México y Suramérica hasta mil dólares por 4.99, repito mil dólares a El Salvador por 5.99 mil dólares al resto de Centroamérica México y Suramérica por 4.99 59.45 de la Beler ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida eh, antes de ir a las llamadas algunos de sus mensajes Gerson Sánchez, saludos a todos, yo pienso de que eh, comprobarse sea suspendido de por vida como hicieron con los jugadores salvadoreños bueno, no todos los jugadores salvadoreños están de, eh, suspendidos de por Absurda,
4: vida. Absurdo comentario
3: Rolando Flores dice Keylor es bueno, lástima el equipo Ratadrid, dice Rolando Flores Carlos Rivera dice, suerte al profe Lara que se fue del Salvador porque si no también lo sacaron con Amaños y a Amaradiaga no creo que sea corrupto todos sabemos que la selección del Salvador son muy corruptos, abusan de su palabra Denny Villarreal o Dani Villarreal. Buenos días, Alex. Ayer defendió a Navas de su calidad y le demostró a Camilo y a Rookie cómo es opinar sin la camiseta. Era como estar viendo el partido entre Costa Rica versus Grecia del pasado mundial, cuando Navas tapó todo. José Ventura dice: Hola, señores. Me gustaría que Camilo y Rookie sigan diciendo que Keylor Navas no es el mejor del mundo. Más bien deberían de alegrarse tenemos un centroamericano a ese nivel ojalá tuviéramos más centroamericanos jugando a ese nivel, saludos, dice José Ventura Wilber Quintanilla dice Alex, recuerdo que la mejor generación de fútbol de la H no fue en un mundial porque Maradiaga no la dirigió a la H tiene razón, eh, Mauricio Saucedo ahora, Lucho, échele más cotorreo, ya no venda humo saludos, está bueno el programa, saludos a Alex dice Mario Saucedo, Leonidas Torres dice es el mejor y llena de orgullo para Centroamérica Keylor Navas, y más allá José Gabriel Ramos dice, y ahora que se calle y que no hable más en contra de Keylor Navas, Rookie y Camilo. Es más, Rookie por lo menos le vino a poner el pecho a las balas. Camilo está inventando cualquier excusa para no estar al aire. Lo voy a decir así, tal y como lo pienso. Carlos Sevilla, saludos Vanegas. Carlos Sevilla te saluda desde Nueva Orleans. Saludos Carlos Sevilla desde la ciudad de Nueva Orleans. Eh, Moisés Escobar es buen portero, pero no el mejor. Juan Carlos Díaz, no seas malcriado Lucho, no interrumpa. Sí, es que a veces. David Vanegas se vendió. Para darle el pase a México. Pero hable del penal que no pitaron. Juan Carlos Díaz, grande Keylor, saludos desde Honduras, esposo Guillén, estoy de acuerdo con el Tico. David Vanega, sí, bueno, hay mucha gente esperando, muchos más comentarios, mucha más información, pero son lo más importante ustedes. Así que voy con ustedes en el 844-577-1010. Voy con Alex en Bryan, Texas, luego voy con Alex en Chicago. Eh, luego voy, pero primero voy con Maris, eh, Mauricio en Los Ángeles, California, a través de la Día 20 AM, que se unió a nuestra programación esta semana. Mauricio, bienvenido, ¿cómo está usted?
9: Muy buenos días,
3: aquí he escuchado un bonito programa que está subiendo
9: como de Puma en el sur de California. Bueno, amén, en amén. el caso, gracias, mírame, en, en el caso de esto, Lucho, te quiero hacer una pregunta, ¿por qué siempre se investigan siempre todos estos amaños avanzados a los equipos del El Salvador? Mírame. Yo me acuerdo, Lucho, uno de los partidos de Maradiaga, aquí se especulaba mucho que iba a haber como, por decirte así, un amaño. Yo no sé si fue el de México o el de Honduras, pero la verdad se rumuraba mucho. ¿Será eso la investigación que están haciendo a base el primitivo Maradiaga? ¿O podríamos entrevistar al otro Abonía también para aclarar todo eso? Porque esa es la pregunta, ¿por qué siempre El Salvador está involucrado en esto?
4: Porque acuérdense que hay un antecedente, hay castigados de por vida, todo un, todo un plantel entero de la selección quedó castigado de por vida, hay unos que los castigaron por cinco años, otros por año y medio, otros por seis meses, que todavía siguen jugando, están con la lupa mirando El Salvador siempre que hay un rumor de un amaño, van a investigar y van a acusar a alguien, así que eh, no nos sorprendamos. Sí. Y ya existe un antecedente.
5: Y los que apuestan van a estar siempre mirando al Salvador porque saben que el brazo es fácil de torcer. La, ver,
9: la verdad, sí, la, me, me quita los ánimos porque digo yo, ¿así cuándo vamos a ir a un Mundial o por lo menos como tienen pensado los mexicanos? Ganar por lo menos una Copa del Mundo. Jamás. Con, mm, esa, mire, de, con esa clase
4: de amañados. Lo más reciente fue el equipo de Audaz. Que les ofrecieron cinco mil dólares por partido perdido las últimas cuatro fechas.
9: Imagínate. Y,
4: y lo denunciaron. El presidente denunció. Uno de los jugadores le dijo a la directiva. Otros dos no quisieron hablar, pero en total fueron a tres jugadores a los que les ofrecieron plata. Pero Lucho, plata. Fue,
5: el, ¿fue el técnico de esa conferencia o no? Porque cuidado que FIFA lo suspende también.
4: No, no fue nada ah, más. Bueno. Sí. Que nada la más que pidió, pidió que, que los jugadores ganaran su partido. ¿Y qué pasó? Audaz está en cuartos de final
3: Gracias, Mauricio, desde Los Ángeles, oh, okay. California, por su llamada en el 844 De día. Voy con Jonathan en Houston, luego con Alex en Bryan, Texas. Alex en Chicago y Rigo desde Houston, pero primero con Jonathan. Rapidito, Jonathan, por favor, ¿cómo está?
9: Alex, este, me quiero referir un poco al de Primitivo Maradiaga. El, al primero pusieron, como dijo Suazo Córdoba, si enchutaba, perdía, y si no enchutaba, también perdía. Sí.
3: Uh. Ay, tiene razón, Jonathan. ¿eh? Le ha caído fuerte a Ramón Maradiaga.
9: Y la verdad, Ale, que este, pues lo de Honduras y de México, que se le acusaba primitivo Maravillaga, pues nunca se le pudo comprobar. Y mientras eso no se compruebe, pues solo son rumores de pasillo y se quedan hasta ahí. Ale, te quiero pedir un favor antes que se me olvide. Siempre me reclama. Este, mi esposa siempre te escucha y espero que le, si puedes mandar un, un saludo, por favor. ¿Cómo no? Se no se como, me
3: ¿Cómo se llama su esposa? María Castillo. Tiene muy
9: buena, muy buena. Este, como te digo, muy buen, muy buen concepto desde tu persona y de todos los muchachos
3: que trabajan contigo, Alex. María Castillo, fuerte abrazo para usted, bendiciones. ¿eh? Fuerte abrazo para María Castillo, esposa de Jonathan, nuestro fiel oyente. Gracias, María Castillo, por estar también sintonizándonos. Alex en Bryan, Texas, y luego voy con Alex en Chicago. Adelante, Brian, Alex en Bryan.
10: Sí, muy buenas tardes, mi querido Otocayo. Este, para decirle eso de los amaños, eh, fíjese que lo, lo que pasó con Fito celaya es un ejemplo. Él llegó a una reunión sobre, sobre un, un supuesto arreglo que querían hacer con la selección y solo por ir a, a, a estar allí este, viendo qué es lo que pasaba y todo eso, sin participar él ni nada, eh, pues a él le dieron un, un año de castigo por haber estado allí, sin, sin, aunque no participó en, y no estuvo de acuerdo en, en los maños, uh -huh. pero estuvo allí presente y por ese... Por esa eh, situación, precisa situación, tuvo tú, el tú, que se ha sí, claro. castigado por un año. Sí, claro. Así que hay que tener cuidado con eso, de los amaños y este así como está la situación en El Salvador. Y otra cosa, quiero darle buenas vibras a, a la Alianza, uh -huh. que pues eh, mañana se enfrenta al Sonsonate, que pues eh, quedó allí eh, ya listo para, para jugar contra la Alianza.
3: Gracias, eh, que, Alex. Esto, Sí, hasta, hasta luego gracias tocayo, tocayo. desde Brian Texas voy con Alex en Chicago y luego voy con Rigo en Houston Alex desde Chicago bienvenido a través de la 1200 doscientos buenas tardes buenas tardes a todos y vengo a pasar factura el fútbol me da otra vez la razón yo
11: sé Alex mala <ríe> invitación de Alex Vanega yo sé malísima pésima <ríe> Alex te acuerdas cuando Ricardo vuelta fue con México a jugar a Trinidad y Tobago que el presidente de la CONCACA era de Trinidad y Tobago de Ricardo La Volpe aceptó que le, que le ordenaron perder ese partido cuando Trinidad y fue al Mundial. Hmm. Y nadie hizo nada. Ahora, por lo que hizo Maravillaga, lo quieren linchar, por el amor de Dios, de todo este FIFA Gate. Ni un solo dirigente mexicano salió un palo. Yo hmm. no puedo creer eso. No lo puedo creer. Y otra cosa, Alex. Dígame. Tengo el gusto de conocer al Primi. Es un hombre... Yo a la persona, porque su esposa es de tela. Yo soy de tela, yo sí, lo conozco. Uh -huh. es, es una persona íntegra. A mi tremenda persona. Sí. Y por último, Alex, no seas no sea mal jefe. A los muchachos ahí, por favor, dales a la receta ahí de un bañito de calaica, de lo que sea para el sarpudido que les salió <risa> Y por último, a Iván. Y, Iván oye, Alex, Bien. Iván, el que te llamó, que no le el, fútbol, el, el canal de Europa, tiene Bien. razón. Un costarricense a punto de ganar, su segunda champion Eso muy significa. Tercera. es algo como... insignificante.
3: Tercera champion.
11: Tercera. Tercera, Tercera, perdón. Eh, Iván, mira, hermano, si no te gusta, mueve que en la otra está el violín. Muchas gracias muchas Buen <risa> gracias, día. Gracias,
3: Alex, bienvenido. Eh, Rigo, de Houston. Rapidito, Rigo, ¿cómo está? En el 844 577 Se fue Rigo, entonces. Tenemos llamadas, tenemos líneas disponibles en el 844-577-1010. Ya voy con Rookie y voy con Lucho. Eh, Ron Nissel. Eh, dice, sí, un portero se vale por el equipo en que está, entonces Marc André sería el número uno en el mundo, porque el, porque el Barça es mejor que el Madrid, pero Marc ni Taylor están en los top 10 del ranking del mundo. Antonio Carreño dice, hoy hay final regia femenina, con lleno de asistencia. Bueno, perfecto. Eh, Luis, ¿le parece, compañeros? Y mientras vamos... Oh, bueno, tenemos muchas más llamadas, perdón. Voy con Oscar en Las Vegas a través de la 870 AM en Las Vegas. Adelante, Oscar. Bienvenido en el 844-577-1010. Luego voy con Milton Meléndez a Guatemala. Adelante, Oscar. Señores,
8: muy buenos días. Uh, Buen día. Permítame llevar la contraria, pero el mejor no es Barcelona. El mejor de todos los tiempos es Real Madrid. Y si llega al triplete... Jamás en la historia pasarán 100 años, tal vez, o quién sabe más, nacerán dos meses más para que el Barcelona logre algo como lo que está logrando el Real Madrid ahorita. ¿eh? Eso sí, no lleva ni la mitad el Barcelona no y, y no va a haber otro equipo que le que le empate los campeonatos de la Champions que tiene el Real Madrid. ¿eh? O sea, será mejor localmente el Barcelona, pero internacionalmente creo que le falta mucho al, al Barcelona para... Para llegar al Real Madrid. No quería llevarla contra el primer comentario. Bueno, el segundo comentario es acerca de lo que están hablando. Sí. Hay algunas personas que no recuerdan que México sí lo los, los sancionaron muy duro. Que no, no fue una, a un mundial con no los venta. cachirules mentados. Italia 90. Ajá, por los cachirles, o sea, a México sí lo sancionaron, y a Brasil hizo lo mismo, a Brasil no lo sancionaron, pero a México sí lo sancionaron. Para las personas que piensan que a México no lo tocan, no. No, pero me Esta imagino vez, que la
3: gente dice que a nivel federativo, no a nivel jugadores.
8: No, 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 sí, ajá, pero, me, pero, pero, pero fue, la, fue la Federación Mexicana la que perdió en todo eso. O sí, sea, claro. fue, fue la, toda la selección mexicana, no los jugadores a los que castigaron, fue a todo el país que no lo dejaron ir al Mundial. Entonces. Sí. A, él, a México sí, lo que pasó en ese momento que dijo la golpe, y sí, es cierto, eso está muy mal, pero era por el poder que tenían los del Trinitario que estaba en la FIFA, y Guarda. ahí eran los de la FIFA, o sea, lo podrido es la FIFA, no es tanto que México no lo toque, no tenga la culpa a México, no, México uh -huh. sí lo sancionaron muy uh -huh. mal, muy duro que no fue al Mundial, para claro. que les quede, o sea, recuerden eso.
3: Le agradezco mucho su llamada, mi estimado, en el 844 de diez. Saludos a la gente de Las Vegas. Voy con José Lucho en Chicago y luego con Francisco en Houston, Rookie. Pero vamos con José en Chicago a través de la 1200 AM. Adelante, José.
7: Ale, buenas tardes. Este, vale. Saludos ahí para tus, tus trabajadores europeos, les llamo yo, porque la verdad, muy buenos. Este, mira, Ale, ayer, qué bueno que siguen sigue la discusión. Sí porque ayer me quedé con ganitas. pero Y quiero decirle a todos, Ajá. esos que ponen a, por arriba de, de, a los porteros, de por arriba de Kelo Navarra, la pregunta es, Ajá. ¿qué hace ser mejor a un jugador? ¿Que gane campeonatos? O, o, ¿O nos basamos a que es el mejor del mundo sin ganar campeonatos? Y hacer todo en un torneo, pero menos, el, menos, me, menos quedar campeón. Ajá. ¿Qué lo hace más? ¿Quedar campeón... No sé. o jugar bien y no quedar campeón. Al,
3: el ardido de rookie le puede contestar ardido, conteste. Ardido, se quedó ¿Tiene mudo. Que
5: ir de la mano, tiene, a ver, nada más va su tercer, tercer, certera, certera champion, pero eso no lo hace mejor que oblaco mejor que Teresteguen. ¿A favor? dónde
3: está? ¿A dónde está Black en este momento, rookie? Hoy juega, bueno, ¿no? Pelear, hoy, hoy juega. probablemente
5: ¿no? una final de UEFA Europa League, juega mañana. Hoy
3: juega, ¿no? ¿no? Hoy juega en la, en la Champions Mañana, ¿no? mañana,
5: ah, mañana. hoy mañana, no está, no, ¿no? Hoy no está en la Champions hoy juega ¿no? Carius y Yali. Ah,
3: hoy no está Blanca, entonces. Ok, ¿y Ter Stegen dónde está? Perdón. ¿Hoy juega también Ter Stegen? No, bueno, ah, la Liga ganó la
7: Copa. Ah, pero, mira, Ter, Stegen, mira, pero Alex, Ter Stegen no está en la Champions Ayer ¿verdad? llamó un oyente uh -huh. y puso al portero del Manchester United con, por arriba de Keylor Nava. ¿Qué ha hecho el Manchester United? Nada.
3: Ahí está, Gracias. Ardido. Ardido, le hablan, Ardido. Le hablan. Eh, voy con Francisco en Houston. Adelante, Francisco, en el siete 10 Luego voy con Milton Meléndez desde Guatemala. Adelante, Francisco.
10: Oh, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, Bueno, yo, yo nada más les quiero dar un dato de Keylor Navas. Dígame. Este, Keylor Navas, antes de, de ser portero del Real Madrid, fue portero de Levante. Sí, correcto. Y como portero de Levante, fue el elegido el mejor portero de, en, ese, en ese momento de sí. la Liga Española. Sí. sí. Entonces, y siendo que, o sea, es, es muy lógico, porque, por ejemplo, Oblak con el, con el Atlético, uh -huh. Ter Stegen con el Barcelona, uh -huh. o sea, son porteros muy buenos, pero no les llegan muchas veces. Exacto. ¿Y qué pasa con un portero como Keylor Navas cuando estaba en el Levante, que, uh -huh. que le metían goleadas? Uh -huh. Pero fue elegido el mejor portero, ¿por qué? Por las veces que salvaba a su equipo.
3: Correcto. Tiene toda la razón, Francisco. ¿eh? Toda la razón. Uh -huh. Es que lo que pasa es que comentamos uh -huh. con el pasaporte, así como lo hace Camilo y Rookie, Rookie es de admirar, porque fue varoncito. Uh -huh. Por lo menos Rookie está aquí en el programa. Vino a ponerle el pecho a las balas. No como otros que se acobardaron, intentaron comunicarse que con una mala comunicación cuando nunca la han tenido y no están en el programa. Saludos, Camilo Velázquez. Ah, yo sé que tengo a Roberto desde Chicago, pero tengo a Milton Meléndez listo desde Guatemala. Adelante con Roberto primero. Lucho, estamos claros que lo primordial son los oyentes. Esta es la hora de nuestros oyentes del fútbol. Roberto, adelante. Alex, buenas tardes y felicidades por el programa. Gracias, Roberto desde Chicago. ¿Cómo me le va
7: muy bien, gracias. Mira, este, yo pienso que uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es comparar uh -huh. a uno a unos con otros. ¿eh? Uh
12: -huh.
7: Ahora, este Taylor Nava, pues es, aunque les duela quien le duela, hoy en hoy por hoy es uno de los mejores porteros. ¿eh? Sí, claro. No se pues, puede decir que es el, el, el mejor, ¿eh? aunque no es bueno comparar, reitero. ¿eh? ¿Por qué es uno de los mejores? Porque si él no estuviera haciendo... Este, lo mejor en su equipo Ajá. el Real Madrid no estuviera donde está ¿eh?
3: claro claro
7: aunque puedan decir que los otros porteros son mejores que él pero es mentira porque si fueran mejores estuvieran en otro nivel sus equipos peleando finales o ganando campeonatos o claro. es lo que yo pienso ¿eh?
3: perfecto perfecto
7: es el al aire.
3: gracias Roberto por su comentario eh, no sé Rookie no sé si tiene alguna contestación porque eh, no sé hoy ha estado muy callado Rookie no sé no sé por qué no, será. No, a
5: ver, yo le dije al principio que valoro mucho, fue el mejor Keylor Navas del Real Madrid ayer, junto a Karim Benzema, anotó doblete, eh, atajó esa pelota de Alaba muy buena, reflejos puros de, del Tico, otra pelota también en el segundo palo muy complicada, tuvo un buen partido, pero esto no, no cambia mi opinión, de que ni siquiera está en el top 5 de los mejores arqueros del mundo, España, Kutak, Kea, Ter Stegen, Courtois,
3: este, del, sí, 200. claro, porque me imagino que esos porteros juegan hoy en el otro partido de las semifinales de la Champions, no sé. Vamos a ir con Milton Meléndez porque ya Rocky no haya ni qué decir. Eh, Milton Meléndez con la información del fútbol guatemalteco. Adelante Milton, bienvenido.
1: Gracias amigos de Acción Centroamérica, un saludo grande desde Ciudad de Guatemala. Estamos a cuatro días de que se inicie la última jornada del Campeonato Nacional, donde se conocerá a los seis que van a la pelea por el título. Uno de los partidos trascendentales será el de comunicaciones contra el equipo de Deportivo Huastatoya. Los cremas necesitan sumar de a tres para asegurar un boleto en la fase de clasificación, mientras que los de Huasta deberán ganar para intentar buscar las semifinales de manera directa. Buenas noticias para los cremas, porque regresa Rafael Humberto Morales, lesionado desde la tercera jornada del campeonato nacional y que no había tenido participación con el equipo en Liga Nacional más que con la categoría sub-20 donde agarró ritmo de competencia esto es lo que dice sobre este partido y sobre enfrentar a Juan José Paredes su excompañero y experimentado portero del equipo de Guastatoya
6: pues lógicamente yo sé que es un partido de, de alta tensión que se necesita jugadores al 100 eh, como te digo eh, por mi personalidad, por mi forma de ser yo si me toca estar lo haría lo de hacer de la mejor forma, pero también soy consciente de que eh, no he tenido participación eh, en, en Liga Mayor y, y, y pues eh, yo considero que este juego es para gente al, al 100%. ¿no? Sí, yo siento que el partido ellos lo van a querer manejar desde el punto de vista de jugar con nuestra desesperación. Ellos saben que, que nosotros tenemos que ir por el triunfo y, y conociendo la experiencia de, de Jota, como lo decís, él va a querer... Eh, decirle a los compañeros que, que esperen que jueguen, que jueguen con nuestra desesperación y nosotros tenemos que hacer un partido sabiendo que es un partido importante que define casi que eh, toda la temporada eh, estar tranquilos eh, ser muy serenos, tener mucha paciencia saber que el partido dura 90 minutos sin que en cualquier momento mantenemos nosotros el cero eh, alguna opción va a quedar y, y poder eh, hacer el partido que nosotros queremos, que es de tres puntos. ¿no?
1: En territorio guatemalteco, señores, Milton Meléndez para Acción Centroamérica de Univisión Deportes.
3: Gracias Milton, eh, de Guatemala vamos a El Salvador, el Dragón Fútbol Club, chao, chao, bye, bye Luis El Flaco Escobar.
4: Ganó Sonsonate pero con ajustas, ¿no? Tres por dos, Sonsonate manda a la división de censo al dragón, Sonsonate se queda en primera y pasa a cuarto de final. A jugar contra Alianza este jueves, pero ayer se jugaron ya las primeras dos llaves de cuartos de final, uno por uno entre Limeño y Santa Tecla, uno por uno Audaz y Faz. Para este jueves lo mencionábamos Sonate Alianza y Firpo contra Lucho. el club deportivo Águila.
5: Los Cocoteros tendrán casi 48 horas de recuperación, muy poco, ¿no? O sea, para
3: enfrentar
4: sí. el
5: partido de, de prácticamente mañana.
4: Y juegan contra el mejor equipo del torneo regular, Alianza Defensor del título anterior.
3: Bailar con la más fea, ¿no? Porque la alianza está desempeñando
4: un muy buen fútbol. Y aquí en más todo es ganancia. Pueden perder por 20-0 ya es ganancia.
3: Ya salvaron la categoría. Exacto. Ya lo demás. Rookie, algunas novedades de. Panamá.
5: A ver, hoy, eh, hablando de segunda división, hoy se realizó la conferencia de prensa Deportivo Centenario contra Costa del Este. Jugarán el viernes entonces la final de este torneo. Si gana Costa del Este es equipo de primera división, mientras. Si gana entonces el rival, el Deportivo Centenario, tender bajo una super final, que será la próxima semana.
3: Lucho, eh, ¿le parece? Si escuchamos a
12: Luis Hernández, nuevo técnico de la Liga Deportiva
3: Lajolense?
4: Vamos, vamos.
12: A la cuadrangular eh, no hay partido fácil. Para Sapriza era un reto venir acá a la liga, para Sapriza era un reto ir a Herediano, para el Herediano era un reto jugar contra Sapriza de local después del resultado que consiguió acá. Los cuatro equipos que clasifican a la cuadrangular eh, están clasificando porque hicieron el puntaje necesario. O sea, jugaron muy bien durante todo el torneo para hacer el puntaje necesario para estar en la cuadrangular. Entonces, si empiezas a pensar que vas a entrar a la cuadrangular y te vas a encontrar con partidos fáciles eh, o vas a estar pensando que, que algún equipo te va a facilitar las cosas, este, mejor te quedas en la casa. Todos los partidos van a ser difíciles en Heredia, en el Nacional, en Zaprisa. Eh, en Guapiles, Santos lo demostró ayer, entonces eh, si lo encaramos de esa forma, mejor nos hubiéramos quedado en la casa. Eh, lo estamos ¿Sí? encarando pensando que tenemos la capacidad para ir el equipo hacia las victorias y pensando también que hay un buen equipo, que hay un, un buen plantel de jugadores y que pueden revertir esta situación también en conjunto con, con nosotros y con, con la Junta Directiva. Hay partidos hoy en
3: la Liga Tica, Luis.
4: Sí, señor, la jornada 3 de este cuadrangular, Saprisa Santos y Alajuelense contra Herediano. Primer lugar, Herediano con 6, segundo Santos tiene 3, Alajuelense y Zaprisa con un punto cada uno.
5: Yo, yo veo a Herediano muy fuerte, yo creo que hoy va a ganarle al equipo de Arnaez, a pesar de que eh, no se cumpla. Esa ley que dice que el técnico que debuta gana, señor Vanaya, yo creo que Herediano sí. es muy muy favorito para hoy.
3: Muy fuerte el equipo Herediano, usted lo dice muy bien. La Liga Deportiva Alajuelense, pues quiere levantar la cabeza, pero sí le toca un muy pero muy difícil rival. Luis, ¿se ¿nos queda con el tintero o también voy
4: con Rookie? Rincón mundialista. Ya estuvo de gira por Europa el señor Oscar Machillo Ramírez, técnico de Costa Rica. Este jueves arranca su gira por Estados Unidos, todo en viento en popa para la selección de Costa Rica. Todos los clubes le están cediendo a los jugadores a tiempo, o han prometido cederlos para estar a tiempo antes del Mundial. Los Ismael
5: Díaz, carrera contra reloj, entonces, para llegar al Mundial. Su fase de recuperación sería hasta la, la segunda semana de mayo. Vamos a ver cómo le va al panameño en esa carrera para llegar bien a, a tope a Rusia.
3: En siete minutos comienza conferencia de prensa desde terreno hondureño. Alex. Manuel Galicia se encuentra ahí esperando a Ramón Maradiaga. Dígame, Ruki.
5: Me dice rápidamente un amigo en Twitter que hoy cumple Juan Ramón Barrera. Por eso Camilo no estuvo hoy ah. Está en el cumpleaños de el
3: cumpleaños de su amigo sí, además, sí, sí. además de faltón cobarde Camilo Velázquez, él le, le sacó el cuerpo a hablar de Keylor Navas hoy mire usted, A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, soy Alex Vanegas, le deseo que tenga un excelente día, que Dios me lo bendiga sea feliz, viva y deje viva.